0: wofür ich euch ein Bäumchen mitgebracht habe oder einen Baum und den habe ich irgendwo hingesteckt ah, hier hier habe ich einen Baum dabei <lacht> sieht denn jeder ihr müsst mir glauben dass es ein, äh, ein Samen von einem Apfel ist wenn es mir nicht glaubt dann muss man in die Erde tun und gießen und lange lange warten und an den Früchten können wir es erkennen <lacht> weil ich könnte euch ja alles Mögliche erzählen <lacht> Aber heute soll es gehen um, äh, um Samen und das Potenzial, die, die krasse Kraft, die in Samen drin steckt. Und dieses ähm, ist ganz interessant, äh, Jesus redet extrem viel von diesem Prinzip in äh, den ganzen Evangelien quasi. Und was es so ein bisschen bedeutet und was es für dich vor allem heute bedeuten kann, darum soll es heute gehen. Und dazu würde ich euch bitten, Matthäus 13 aufzuschlagen, jeder, der seine Bibel dabei hat. Ansonsten, wir müssen es jetzt noch nicht an die äh, Wand werfen, weil... Ich möchte gar nicht speziell jetzt da rein lesen, weil es sind, ähm, ist einiges, sondern so eine kurze Zusammenfassung geben und dann gehen wir woanders weiter. Und zwar fängt Matthäus 13 an mit ähm, dem Gleichnis vom Sämann, der sein, also eigentlich von den vier Böden, wo er seinen Samen sät. Und ihr kennt es quasi, wir gehen nachher ein bisschen tiefer da rein. Ähm, letztendlich gibt es vier unterschiedliche Böden und einer bringt Frucht. Und Jesus erzählt eben davon. Und das Problem ist an diesem Gleichnis, warum bei manchen keine Frucht kommt, ist nicht der Same. Der Same ist guter Same, der überall hingesät wird. Das Problem ist der Boden. Dann geht es weiter mit dem Gleichnis vom Unkraut des Ackers. Ähm, nur kurze Zusammenfassung. Da sät ein Bauer halt gute Frucht und die geht so langsam auf. Und nachts kommt ein feindseliger Mensch, sagt er, ein Feind, und sät Unkraut rein. Das hat, ja... Weiß ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt, aber dann erkennen die Knechte, da kommt Unkraut zwischendrin. Und es ist nicht nur gute Frucht, die da am Entstehen ist. Und sie fragen, sollen wir es ausreißen? Und der Herr sagt, nee, lass beides wachsen und wenn es Zeit der Ernte ist, dann machen wir das Unkraut zusammen und verbrennen es und die gute Saat kommt in die Scheune. Und das nächstes kommt das Gleichnis vom Senfkorn und Sauerteig. Zuerst das Gleichnis vom Senfkorn, da vergleicht er das Himmelreich Gottes mit diesem kleinen Samen, sehr kleinen Samen von einem Senfkorn, aus dem ein großer Baum wachsen kann, in dem Vögel nisten können sogar. Also ein sehr, sehr starkes Potenzial in diesem kleinen Senfkorn drin. Und als letztes mit dem Sauerteig, das ist ein Gleichnis, quasi das ich auch jetzt übertrage auf, auf Samen, nämlich in der Hinsicht, dieses Gleichnis erzählt von einer Frau, die Sauerteig unter sehr, sehr, sehr viel Mehl mischt, das sind umgerechnet wahrscheinlich so 30 Liter Mehl, und alles wird komplett durchsäuert von so einem kleinen Sauerteig. Und ähm, ich übertrage das jetzt in der Hinsicht, weil Jesus einfach ein anderes Bild verwendet, auf Unkraut und gutes Saat verteilt sich überall, wenn du sie wachsen lässt. Und in allen diesen Gleichnissen geht es so ein bisschen um das Potenzial in Samen und um den Boden, der auch dazu gehört. Wir alle wissen quasi, dass... Aus so einem Samen, was Wunderbares werden kann, ein großer Baum, aber nur dann, wenn er die richtigen Verhältnisse hat. Ansonsten ist es einfach ein kleiner Samen, von dem niemand satt wird. Und dann sagt er am Ende von diesen drei, vier Gleichnissen, Vers 34 lese ich schon vor, Matthäus 13, Vers 34, Dies alles redete Jesus in Gleichnissen zu den Volksmengen, und ohne Gleichnisse redete er nichts zu ihnen. Damit erfüllt wurde, was durch den Propheten geredet ist, der spricht, ich werde meinen Mund öffnen in Gleichnissen. Ich werde aussprechen, was von Grundlegung der Welt an verborgen war. Und da möchte ich jetzt kurz mit euch hingehen, was von Grundlegung der Welt an verborgen war, weil das ist tatsächlich ein Zitat aus Psalm 78, Vers 2. Da steht genau dieser Satz, dass. Ähm, dass der Herr offenbart quasi, was von Grundlegung der Welt an verborgen war. Und von Grundlegung der Welt oder von Urzeiten her wird es dort übersetzt, im Psalm 78, Vers 2, da ist dieses Wort Kedem, was dafür verwendet wird. Das bedeutet eigentlich Anfang, Kedem ist der Anfang, wie am Anfang schuf Gott Himmel und Erde oder im Anfang interessanterweise. Und deswegen möchte ich genau dahin gehen, nämlich in Genesis 1 und 2, weil dieses Wort, das da verwendet wird, Kedem heißt eigentlich vor allem Anfang. So lasst uns in Genesis 1 und 2 gehen und gucken, was vor allem Anfang war. Weil das sind die Geheimnisse, die Jesus mit diesen Gleichnissen aufschlüsselt. Und vor allem Anfang, so ganz kurz, warum, warum ist das der Garten vom Anfang? Ein paar Worte kurz zu erklären. Dieses Wort Kedem, das bedeutet, wie gesagt, Anfang und Mikedem vor allem Anfang. Aber es bedeutet auch wörtlich Osten. Es gibt zwei Wörter für Osten, nämlich Misrach und Kedem. Und Kedem bedeutet Anfang oder vor allem anfangen mit dem Mi davor. Und in Genesis 2 heißt es, der Herr pflanzte einen Garten im Osten, in Mikedem. Also er pflanzte einen Garten vor allem Anfang. Und was war vor allem Anfang? Vor allem Anfang war nur Gott, sonst nichts. Das heißt, dieser Garten besteht in Gott und ist Gott letztendlich. Und für diesen Garten hat er den Menschen, hat er dich und mich geschaffen. Wir gucken uns so ein bisschen das Original an jetzt, um dann zu übertragen, was hat Jesus aufgeschlossen für ein Geheimnis. Was war in diesem Original verborgen, was Jesus aufgeschlüsselt hat? Dieser Garten heißt Eden, es ist nicht übersetzt, das bedeutet Freude oder Wonne. Das heißt, dieser Garten ist Freude und Wonne und er besteht von vor allem Anfang. Und genau da hat Gott den Menschen, den er in seinem Ebenbild geschaffen hat, was auch sehr wichtig ist, reingesetzt. Um noch weiter mit diesen Bildern zu reden, aus was hat Gott den Menschen geschaffen? Aus Erde. Aus, deswegen heißt er auch Adam, Erdling quasi. Und, ähm, und diesen Erdling, der ist lebendig geworden durch den Geist Gottes, die nennt seine Nase, gepustet hat. Und als Gott aus dem Adam die Eva geschaffen hat, hat dieses Leben, das Gott gemacht hat, nämlich dieser Adam, mit dem Geist Gottes drin. Das, der, zuerst hat er gesagt, das ist eine lebendige Seele, eine Nefesh Chaya. Und diese lebendige Seele heißt Leben im Überfluss, selber Leben hervorbringen. Und das ist mit, mit Eva als erstes passiert, weil Gott hat Eva nicht wieder den Geist eingeatmet, weil er war schon drin, versteht ihr, wie ich meine? So hat der erste Mensch ein weiteres Leben hervorgebracht, aus sich selbst. Und dafür sind Menschen tatsächlich geschaffen, Leben aus, sich selbst hervorzubringen. Warum? Weil sie im Ebenbild Gottes geschaffen sind, weil er den Menschen in seinem Ebenbild geformt hat. Und worauf ich so ein bisschen eingehen möchte, ist, dieses Geheimnis, das von Anfang an verborgen war, nämlich das im Garten gesehen werden kann, ist, ganz einfach, du bist oder hast einen Garten. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht, ich kurz raten, wo das her ist, wenn der Jans an die Wand wirft, was sieht man da? Bäume, ja. Und wo sind, wo sind die Bäume aufgenommen? Aus deinem Kopf, genau. So sieht es in deinem Gehirn aus. Oder hoffentlich sieht es so in deinem Gehirn Halleluja. Es ist eine starke Realität, dass... Und das tatsächlich ist ein Prinzip, das Jesus immer wieder erklärt. Er sagt, du bist oder du hast einen Garten. Er benutzt immer wieder dieses Gleiches auch, wo er sagt, ihr seid Verwalter von einem Feld, ihr seid Verwalter von einem Garten. Passt auf, wie ihr darauf sät und was ihr damit macht. Und ähm, es, ist ein interessantes, ähm, es ist interessant zu entdecken, dass diese Realität vom Garten, für die du und ich gemacht worden sind, sogar sich in dir widerspiegelt, nämlich in deinem Kopf. So wachsen nämlich deine Gedanken sozusagen, in deinem Kopf wie Bäume. An diesen Dingern hier, an diesen Bäumen, kannst du zuerst mal noch nicht erkennen, was für Gedanken das sind. Aber, wenn es gute Gedanken sind und sie, ähm, um ganz kurz das zu erklären, wie die sich formen, wenn du einen Gedanken denkst, beziehungsweise umsetzt, dann formt sich so ein, so ein, ähm, so ein Baum und der formt Verknüpfungen zu anderen. Und ähm, wenn du wenn du viel in diesen Gedanken investierst, wenn du ihn umsetzt, in die Tat, wenn du ihn praktisch werden lässt, wenn du damit Zeit verbringst, dann wird es ein starker Baum, dann wird es ein starker Wald, der zusammensteht. Und wenn du das nicht tust, wenn du sagen wir, ja, an schnelle Ablenkung quasi gewöhnt bist und mit deinem Handy immer weiter scrollst und so weiter und schnelle Informationen kommen, dann bilden sich so sage ich jetzt böse, Krüppelbäume quasi. Es sind kurze Informationen, irgendwelche vielleicht sogar Wahrheiten, die du gehört hast, aber die haben keine Verbindungen zu anderen Wahrheiten, zu anderen Zellen, sondern ähm, es sondern sind wie ja, Krüppelbäume, es sind einzelne Dinge, die du, und das ist tatsächlich auch das, was Religion ist, es sind einzelne vielleicht sogar Wahrheiten, die du gehört hast, aber die keine Verbindung, die keine, Jesus sagt dass die keine tiefe Wurzel haben. Und deswegen kaputt gehen. Und das ist tatsächlich die Wahrheit. Jede Nacht, wenn du schläfst, gibt es sogenannte also Fresszellen, heißen die, glaube ich, die machen alles, was keine guten Verbindungen hat, wieder weg. Und jeden Morgen, das erinnert an Klagelieder 2, jeden Morgen werden neue Nervenzellen geboren oder neue ähm, Triebe geboren, die Verbindungen schaffen können und ähm, die das Potenzial haben in deinem Kopf dass das Wort Gottes Fleisch wird in deinem Kopf. Dass das Wort Gottes zu einem, zu einem starken Wald, zu einer starken Realität in deinem Kopf wird. Zu einem starken Garten, für den du eigentlich gemacht bist. Und das ist der Ort, wo das Evangelium reinkommt, weil ähm, darüber reden wir immer wieder, weil ganz ehrlich, jeder von uns hat es verkackt sozusagen. Jeder, jeder von uns hat in verglichen mit einem gerechten und heiligen Gott die Hölle verdient. Ein gerechter, heiliger und liebender Gott könnte jeden von uns für immer in die Hölle schicken und hätte das gute Recht dazu. Aber was macht er? Er winkt dich nicht nur in den Himmel rein, weil er ja gnädig ist, sondern er glaubt an das große Potenzial in dir. Er sieht das große Potenzial in dir und er liebt dich so sehr, dass er dafür sogar selber kommt, dass er, dass er Mensch wird, dass er den ganzen Preis für dieses eigentlich abgestorbene Feld bezahlt, das du und ich gewesen sind, und sich komplett selbst ausgießt. Gnade ist wie Wasser, heißt es auch in der Bibel, dass die Erde bedeckt. Er gießt sich selbst aus auf dich, damit wieder Wachstum möglich ist auf diesem Feld. Und ähm, wenn du an Jesus glaubst und an Jesus annimmst und in Jesus reinkommst, letztendlich, dann hast du das ganze Potenzial, du hast einen Garten bekommen von Gott, den du wie der erste Mensch bebauen und bewahren sollst. Das ist lustig in dem Vergleich, eben, dass der Mensch von der Erde genommen ist, und dass er den Auftrag bekommt, die Erde zu bebauen und zu bewahren durch den Geist Gottes. so Wir haben uns diese zwei Bäume uns angeschaut, ähm, oder diese zwei, diese zwei äh, Gedankengebäude, sage ich. Jetzt. Ich nenne es Gedankengebäude, aber ihr wisst, das sind diese Bäume in deinem Kopf. Ähm, das ist auch das, was Paulus meint oder sagt. Mit der Wahrheit zerstören wir überspitzte Gedankengebäude. Mit der Wahrheit reißen wir die ein. Weil das ist meine und deine Aufgabe, durch die Wahrheit Gottes, was hat Jesus gesagt, die Wahrheit, wenn ihr bei der bleiben werdet, die wird euch frei machen, die wird euch in alle Freiheit führen. Und durch diese Wahrheit, diese Wahrheit, das Evangelium, von dem ich gerade gesprochen habe, ist dazu gemacht, dieser starke Baum zu sein, der in deinem und meinem Garten steht, der in deinem und meinem Kopf fest verankert ist, damit du nicht nur immer wieder sagen kannst, ich bin geliebt, ich bin geliebt, ich bin geliebt, ich bin geliebt und ich sage so oft, bis ich selber glaube, sondern so viele Verknüpfungen damit hast, weil du es erkannt hast, weil du es gefunden hast in deiner Bibel, nicht weil es dir nur sonntags jemand gesagt hat, dass du ganz genau weißt, dieser Baum steht fest und es ist das Evangelium, durch das du und ich gerettet sind. Weil dafür ist dein Garten gemacht, für diese Frucht, für diesen Baum. Es gibt unterschiedliche, ähm, ja, ich gebe ein paar Beispiele noch zu diesem Thema und danach schauen wir uns an, was für unterschiedliche Verwalter und unterschiedliche ähm, ja, Menschen es gibt, die mit ihrem Garten unterschiedlich umgehen. Und zwar redet Jesus ganz oft von, von, ähm, von Saat und Ernte, von, von diesem Prinzip, weil letztendlich du und ich Verantwortung bekommen Du und ich bekommen Verantwortung für unseren Garten, wir werden als Verwalter eingesetzt und Gott sagt, mach was damit. Gott sagt, bebau deinen Garten, übernimm Verantwortung davon, was da reinfliegt. Weil Die Wissenschaft sagt, du bist ein Produkt von dem, was du erlebst, das ist völliger Blödsinn, tut mir leid. Wenn du in die Bibel schaust, siehst du genau das Gegenteil davon. Du siehst wie zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, wie David... Diese, diese Saat von Wahrheit in sein Leben bekommt. Und dann ist er jahrzehntelang, das war ja vorhin ein gutes Beispiel, dann ist er jahrzehntelang auf der Flucht vor Saul. Und die Saat, die in sein Leben fliegt vom Teufel, ist ohne Ende Depression, Verfolgung und so weiter, ist schlechte Saat. Aber er lässt es nicht zu, dass die in seinem Garten Frucht gewinnt, sondern er bleibt bei der guten Saat, entscheidet sich, dem Raum zu geben. Und das ist ganz interessant, wenn du die Psalmen von David liest, auch die in der Zeit entstanden sind, dann... Dann erkennst du, worauf er seine Hoffnung gesetzt hat. Und dann erkennst du, was ihm wertvoller war quasi. Und das trägt ihn dadurch, selbst seine Hand nicht selber an den Saul zu legen, als er zweimal die Möglichkeit dazu hat, und ihn umzubringen, obwohl er diese Verheißung bekommen hat, sondern seine Hoffnung auf Gott zu setzen, der ihn letzten Endes erhebt und zum König von ganz Israel macht. Für viele Jahre. Und ihm sogar sagt, dir will ich Nachkommen geben, die nach dir auf deinem Thron sitzen sollen. Und quasi dieses ewige Erbe sogar gibt ein anderes Beispiel möchte aus meinem eigenen Leben erzählen. Als ich zu Jesus gekommen bin noch, war ich extrem äh, melancholisch. Ich habe immer wieder monatelang Löcher in die Luft gestarrt und mir über Probleme den Kopf zerbrochen, war letztendlich sogar depressiv. Und ähm, dafür hat Gott mich nicht gemacht und ich auch nicht. Aber was ich einfach machen musste, ist über mein Feld Verantwortung übernehmen den schlechten Samen und die schlechte Frucht rauszureißen, beziehungsweise die Dornen rauszureißen und guten Samen zu pflanzen. Bei mir hat das praktisch so ausgesehen. Irgendwann habe ich ähm, diesem Prediger gehört, der diesen Gebetswecker da empfohlen hat. Ich habe mir einen Gebetswecker gestellt und alle zehn Minuten halt gebetet und gelobt und gedankt. Und ähm, ich möchte nicht sagen, das ist ein Prinzip, das ihr alle machen müsst und das funktioniert, aber ganz praktisch ist, wenn du von Wahrheit isst und Wahrheit Raum in deinem Leben gibst und das ist wirklich das Prinzip, was funktioniert, weil die Wahrheit macht euch frei, die Wahrheit macht uns frei, dann wird es Frucht in deinem Leben tragen. Und, ähm, und so möchte ich auch die Frage an uns stellen, wenn wir, wir nehmen nachher ein bisschen Zeit und sagen, guck in deinen Kopf rein, guck in deinen Garten rein, was wächst denn da? Und was sollte da nicht wachsen? Und wenn was da nicht wachsen sollte, dann was sollten wir umhauen oder ausreißen oder Platz für was anderes schaffen. Und wie das aussehen kann, ist sehr unterschiedlich. Es kann Also wie man Platz für, für die Wahrheit schaffen kann. Du kannst einen Gebetzweck nehmen und so weiter, aber du kannst auch über das Wort Gottes meditieren und nachdenken, nach ihm forschen, nach ihm suchen. Du kannst Psalmen singen, du kannst beten. Weißt du, wie ich meine? Es gibt sehr, sehr viel, was man machen kann, um um Wahrheit Raum zu geben in seinem Leben. Das, das wohl stärkste oder, oder eines der, der stärksten Dinge, und das sagt die Hirnforschung auch, ist, wenn du Sachen praktisch machst, dann werden es starke Verbindungen. Und das ist letztendlich genau das Gleiche, was Jesus gesagt hat. Er hat gesagt, wer mein Wort hört und es tut... Der ist ein weiser Mann, der baut auf dem Felsen, dem sein Haus wird nicht weggespült, wenn die, der Sturm kommt. Und das ist genau dasselbe Prinzip. Manchmal meint man, dass Jesus und Paulus Hirnforscher waren, wenn man das heute hört. Aber es waren sie gar nicht, aber sie haben dieses Prinzip sehr, sehr gut verstanden von deinem Garten, wie du den bebauen und bewahren kannst und wie gute Sachen darin wachsen, die Frucht bringen. Und deswegen sagt Paulus auch in Römer 12, 2, werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Halleluja. So, es gibt unterschiedliche Arten von, äh, von Verwaltern und was die mit ihrem Garten machen. Und zwar in, den, in diesen unterschiedlichen Verwaltern, die ich jetzt erzähle, erkennen wir die vier Böden wieder. Und zwar gibt es den Verwalter, der keinen Platz hat für den Samen Gottes. Der sagt, das dauert so lange, ich baue lieber was Schnelles an, wovon ich schnell, was schnell schön aussieht meinetwegen, aber was keine Frucht bringt. Und das ist der erste Boden, der erste Boden, der, auf dem die der... Der Teufel, die den guten Samen wieder wegnimmt. Und ich setze die vier Böden jetzt einfach voraus, ansonsten könnt ihr sie nachlesen, Matthäus 13. Der zweite Boden, oder der zweite, ähm, ähm, der zweite Verwalter ist der, der den Samen setzt, aber keine Geduld hat damit, dass Frucht kommt. Weil gute Dinge brauchen bekanntlich Zeit, dann... Es gibt so einen, so einen kleinen Witz, den möchte ich euch kurz erzählen. Und zwar hat ein älterer Schüler mal zu meiner Frau, als sie in der Schule war, gesagt, so, ah, ich bin viel größer als du. Und hat sie gesagt, ja, Unkraut wächst halt schneller als Blumen. <lacht> so gute Dinge brauchen bekanntlich Zeit. Und das sind tatsächlich findest du auch in Gleichnissen von dem, was Jesus gesagt hat. Wo er gesagt hat, der, der, der gute Bauer der sät den guten Samen und er geht hin und legt sich, also er schaut nicht mal zu quasi und wartet mit Geduld auf die Frucht, wartet mit Geduld darauf, dass gute Frucht daraus hervorkommt. Du kannst auf der anderen Seite, es gibt auch Leute, die immer wieder hingehen und alles rausreißen, was auf ihrem Feld wächst, weil es könnte ja schlechte Frucht dabei sein und nichts zur Reife kommen lassen und keine Geduld haben, vor allem mit sich selber. Das, ist das Erste, was Liebe ist, ist geduldig. Also warum nicht geduldig mit dir selbst sein? Und warum nicht manche Sachen wachsen lassen, um dann zu unterscheiden, natürlich mit dem Heiligen Geist, was ist gute Frucht und was ist keine gute Frucht. Und das, was keine gute Frucht bringt, wird in den Feuerofen geworfen, wie das Feld, was voll Dornen ist, der dem Fluch nahe ist. Und das, was gute Frucht bringt, bekommt mehr Raum im Garten. Das ist der zweite Boden, auf dem die Frucht zwar aufgeht, aber sie bleibt nicht lange, weil sie keine tiefe Wurzel hat. Sie bekommt keine Geduld. Der dritte Boden der Same wächst und hat guten Boden, aber da wächst auch viel anderes Zeug. Da wächst viel Unkraut. Und ähm, das Problem an der Stelle ist, dass dem Unkraut, mit dem Unkraut wird nicht umgegangen wird, sondern es wächst weiter und weiter und weiter und weiter, bis es den guten Samen erstickt. Und das ist letztendlich das Problem, wenn wir nicht lernen, das Böse zu hassen und das Gute zu lieben. Und ich sage nicht den Bösen zu hassen, ich sage das Böse zu hassen. Weil wir sollen nicht Menschen hassen, sondern das Böse, das Menschen kaputt macht und das Böse, das Menschen pervertiert und letztendlich vom Ebenbild Gottes abbringt. Wenn du das Böse hast und das Gute liebst, dann gehst du mit Unkraut anders um als, ja, ist ja noch klein, ist ja kein Problem. Versteht ihr, wie ich meine? Das ist der dritte Boden, auf dem das Gute nicht wachsen kann, weil es keinen Raum findet, weil es keinen Platz hat. Und der vierte Boden, wisst ihr, ist der gute Boden, auf dem viel Frucht passiert und dieser Boden ist der Boden, wo der Verwalter Platz, Zeit, Raum und Geduld mit seinem Samen hat und ähm, ihn begießt natürlich, ihn pflegt und reinigt und ähm, das, um, um andere Bilder dafür zu verwenden, das ist der Boden, bei dem Jesus zum Beispiel sagt, wer in mir bleibt, die Rebe, die in mir bleibt, die bringt viel Frucht und ich beschneide sie, dass sie noch mehr Frucht bringt. Also ich bringe sie zurecht, ich pflege sie, dass sie noch mehr Frucht bringt. Und wer nicht in mir bleibt, der kann keine Frucht bringen, weil ohne, ohne den Samen von, von, ähm, von Gott gibt es keine Frucht. Weil, was Willst du was anderes pflanzen und davon Äpfel ernten? Versteht ihr, wie ich meine? So, man kann nicht einen, einen Apfelbaum pflanzen und dann Dornen von ihm ernten. Das funktioniert nicht. Sondern jeder Baum bringt nach seiner Art Frucht. Und wenn das Problem ist, dass du keine Frucht in deinem Leben hast, auch in irgendeinem Bereich, dann ist das Problem nicht, dass der Baum was anderes probieren muss oder dass du ihn anders beschneiden musst, sondern muss der Baum raus und ein anderer rein. So, jetzt haben wir viel in Bildern geredet und uns viele Bilder angeschaut. Weil letztendlich kommt es zurück, wie immer, auf, ähm, wir müssen unseren Garten reinigen manchmal. Und deswegen, lass uns eine, eine stille Zeit jetzt nehmen, eine stille Zeit machen, wo vielleicht, wenn Lobpreis-Team noch da ist, noch mal ein bisschen spielen kann. Ähm, und in unseren Garten reinschauen, in unseren Kopf reinschauen und ähm, uns überlegen was möchte ich in meinem Leben Raum geben? Welchem Zeitvertreib sozusagen sollte ich Bye-Bye sagen? Was sollte ich vielleicht auf den Alter legen sagen, dafür möchte ich keine Zeit mehr geben, weil es bringt keine gute Frucht in meinem Leben. Versteht ihr, an der Frucht kann man unterscheiden. Und wenn Dinge schon schlechte Frucht bringen, ist höchste Zeit, dass sie raus müssen. Deswegen lass uns die Zeit jetzt nehmen, so ungefähr fünf bis zehn Minuten. Und ähm, wenn du was findest, wenn du was, was wachstumsmäßiges findest, was nicht gut ist in deinem Leben, dann geh zu einem Bruder, einer Schwester und bekenn das und sag, ich möchte das und das umhauen, bete mit mir, hilf mir dabei und dann sind wir verantwortlich voreinander, uns daran zu erinnern auch und, ähm, und ansonsten überleg, lass uns überlegen, wie kann ich der, dem guten Samen, dem Wort Gottes Raum geben in meinem Leben, indem ich es höre, indem ich es tue, indem ich darüber nachdenke, wie kann ich das dem Raum geben in meinem Leben, damit es gute Frucht bringt und mit Geduld drauf warten. Halleluja. Ich bete noch und dann gehen wir in diese Zeit. Danke, Jesus, dass du glaubst an deinen Samen, dass du weißt, dass dein Samen die Welt überwunden hat. Halleluja. Und dass er das immer und immer wieder kann. Danke, dass dein Wort, deine Wahrheit, uns in alle Freiheit führt. Dass dein Wort die Kraft hat, Herr, uns überwinden zu lassen in dieser gefallenen Welt und durch diese gefallene Welt hindurch. Danke, Jesus, dass du Vertrauen hast in deinen Samen und dass du uns deswegen in diese Welt gesetzt hast, zu leuchten und zu strahlen und zu überwinden, weil wir von dir geboren sind. Halleluja. Danke, Jesus, dass du deinen Samen ersterben lässt, kaputt gehen lässt, quasi in den Boden schmeißt, Herr, damit er viel Frucht bringt. Und ich bete, Jesus, dass du uns lehrst, dasselbe zu tun. Ich bete, dass du uns lehrst, Sachen loszulassen, sie zu sterben, in den Boden zu schmeißen, dass viel Frucht passiert, Jesus. Ich bete, dass du uns erkennen lässt, welches Potenzial in deinem Samen ist, her, Dass wir damit, dass wir damit wie mit einem wertvollen Schatz umgehen, Jesus. Weil es alles Potenzial hat, gute Frucht in unserem Leben zu bringen und gute Frucht für andere Menschen zu sein. Halleluja. Wir lieben deinen Namen, Jesus. Amen.